0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Heute machen wir eine etwas spezielle Ausgabe von Mittendrin, dem MDR-Podcast, denn wir machen im Prinzip ein Hörspiel, mehr oder weniger. Denn wir wollen ein kleines Spiel spielen. Zu Gast ist dafür Johannes Schiller von MDR Next. Hallo Johannes. Hallo Tobi. Und das Besondere an diesem Spiel, um das schon mal vorwegzunehmen, ist, es kann keiner verlieren.
0: Das sagst du jetzt einfach so in die, in die Runde. Und ich wollte noch sagen, Hörspiel hängt jetzt vielleicht ähm, die Erwartungen etwas hoch und ähm, das wollen wir natürlich auch und, und setzt diejenigen, die sonst hier in dem Haus hervorragende Hörspiele machen, etwas ungewollt unter Druck, weil ich glaube, ein Hörspiel werden wir nicht hinkriegen. Aber wir machen so ein klassisches Unboxing. Und wir haben mitgebracht, oder ich habe mitgebracht, die MDR next Ideenbox, die neue. Und ja, das ist eine sehr. Pappschachtel im DIN A5 Format, rauer Karton, bunter Aufkleber vorne drauf. Und wenn wir das jetzt aufmachen und hier mal so vor uns hinlegen, sehen wir darin. Erstmal fällt mir ins Auge der Folienschreiber. Ja, der fällt dir wahrscheinlich auch. Der fehlt bei dir schon, weil der Kinting geklaut, Muss ich geklaut ich hat wahrscheinlich, genau. <lacht> und, ähm, ansonsten hier zwei Stapel mit insgesamt 50 Pappkarten, ähm, so etwa so groß wie so, ein bisschen größer wie Memory Karten, ähm, relativ stabil. Und ähm, noch mit Banderole umschlossen und außerdem eine Anleitung, weil wir gerade sagen, das Spiel ist auch, die Ideenbox ist auch für jeden selbst äh, zu erkunden und zu nutzen. Und dahinter noch ein OnePager, den brauchen wir jetzt noch nicht. Das ist später für die Dokumentation der Idee. Und wie dieses Spiel genau funktioniert, das erklären wir jetzt bei Mittendrin, dem
1: MDR Podcast. So Johannes, wir haben es schon aufgemacht. Wir wissen, es ist eine etwas raue Box, die MDR Next Ideenbox. Und da drin haben wir die Spielkarten und die Anleitung und die One-Pager. Ich sehe schon, wenn ich die einen Stapel der Spielkarten, die Banderole, entferne, da steht da ganz groß Start drauf. Das ist wahrscheinlich
0: der Beginn des Spiels. Das ist für die meisten Fälle die erste Karte, die ich legen werde, der Beginn des Spiels. Also, wenn du die jetzt mal in die Mitte legst.
1: Ja. Wir
0: legen wir auf den Tisch zwischen uns. Haben wir ein bisschen Platz gelassen, da können wir die ich lege Startkarte. Da mal eine hin, genau. Startkarte. Und jetzt wirst du sehen, wenn du die anderen Karten ansiehst, es sind ähm, Karten mehrerer Typen. Die sich farblich und in den Überschriften unterschreiben, mhm. unterscheiden. Dann ist zum Beispiel gibt es grüne Karten, da steht drauf Trend. Okay. Und dann habe ich Trends wie Gamification, ja, also den, so ein Ansatz, wo man sich ähm, aus Computerspielen sozusagen Anleihen für das Angebot nimmt. Mhm. Ähm, ich habe künstliche Intelligenz oder Sprachassistenten. Ähm, ganz viele verschiedene Trends. Und da könnte ich mir jetzt zum Beispiel beispielhaft einen raussuchen und den einfach mal legen. Ich würde mich jetzt mal zum Beispiel für dieses Gamification, weil ich es schon ja. genannt hatte, hatte, entscheiden, lege die Karte Gamification direkt an die Startkarte an und sage also, mein Angebot, mein Medienangebot, was ich entwickeln möchte, das soll ähm, mit Gamification zu tun haben. Und jetzt geht es weiter. Es gibt hier so hellrosa Karten, wo es um Bedürfnisse geht, Bedürfnisse unserer Nutzerinnen. Ja. Und da gibt es zum Beispiel das Bedürfnis, dazu zu ja, ja ich auf der Vorderseite hin. immer die Überschrift, hinten drauf immer noch eine nähere Beschreibung, was damit gemeint ist.
1: Können wir bei dazugehören,
0: die Karte legen wir jetzt
1: an, können wir mal kurz hinten drauf gucken, was da steht. Da steht zum Beispiel jetzt Userinnen, die dazugehören wollen, sagen vielleicht, ich möchte gemeinsam Inhalte konsumieren und produzieren, ich will mit Gleichgesinnten über Themen diskutieren können und Teil einer Community sein und ich will mit FreundInnen etwas Positives erleben, und eine gute Zeit haben. Das wäre also von der Idee, die man mit der MDR Next Ideenbox entwickelt, eine Kachel, sich Gedanken zu machen, wie kann ich meine
0: Hörer, meine User, meine Community einbinden. Mhm. Genau, also wie schaffe ich das, denen das Gefühl oder deren Bedürfnis danach dazu zu gehören, ja. zu einer Gruppe zu befriedigen. Die würde ich jetzt anlegen zum Beispiel. Genau. Zum Anlegen habe ich natürlich habe ich
1: eine Frage. Und zwar ist, äh, ihr könnt euch das Spielfeld vielleicht vorstellen wie ähm, die Siedler von Katan. sind so kleine mhm. Kacheln, die man nacheinander um die Startkarte drum herum legt. Kommt es
0: in irgendeiner Weise darauf an, wie ich die Kacheln wo anlege oder ist es völlig egal? Nein, gar nicht. Also wir haben das ähm, so gebaut dass man im Grunde völlig frei ist, ob man mhm. das jetzt wie so eine Art Blume legt oder ob es ähm, am Ende dann so ein, so ein Feld ist oder so eine Wabenstruktur bekommt. Also es ist wirklich ähm, einfach äh, loslegen und, und machen. Wir haben, wir haben bei MDR Next immer wieder die Erfahrung gemacht, ähm, dass es gut ist, sich vorher natürlich Gedanken zu machen und ein paar grundlegende Fragen zu beantworten. Aber das durch das Machen und das ja. Iterieren, also immer wieder nachzuschärfen, nachzuprüfen, man eigentlich am besten ähm, ja, reinkommt, in diesen Modus äh, Innovation und in den Modus Ideen zu entwickeln. Deswegen auch dieses Spiel so ausgelegt, dass eben man einfach loslegen kann, auch wenn noch nicht alle Fragen vielleicht beantwortet sind.
1: Das ist äh, ja quasi die, die Grundfrage vorneweg. Wie viel Gedanken muss ich mir zu meinem Projekt schon gemacht haben, zu meiner Idee, wenn ich damit loslege? Oder geht es tatsächlich, ich lege es hin und sage,
0: ich möchte heute was? Fahrrad. Im Grunde ist beides möglich. Also wir, man kann dieses Toolkit, ja, was ja letzten Endes die MDR Ideenbox eine Möglichkeit ist, Ideen zu entwickeln und Ideen zu schärfen. Das heißt, wir können beide Wege gehen. Wir können sagen, es gibt schon Fragmente vielleicht einer Idee oder ähm, eine griffige Überschrift oder ein paar ähm, Dimensionen, ein paar Merkmale der Idee, die schon ausgearbeitet sind. Dann kann man damit genauso starten und sagen, ich weiß zwar schon, für wen ich das mache mhm. und welche Bedürfnisse ich damit befriedige, ich weiß aber noch gar nicht, auf welcher Plattform oder äh, mit welchem Look and Feel oder was auch immer. Und dann kann ich das Kit oder die Ideenbox eben nutzen, um das äh, im Nachgang zu entwickeln. Ich kann aber auch wirklich bei Null anfangen und sagen, ich lege die Startkarte äh, und lasse mich dann Schritt für Schritt inspirieren. Wir haben ja schon angefangen mit der Startkarte und dazu haben wir noch den
1: Trend Gamification gelegt und äh, das Bedürfnis der Zugehörigkeit. Es gibt ja die sogenannten One-Pager dazu, mhm. ein Faltblatt. Da notiere ich dann wahrscheinlich in den ähm, jeweiligen äh, vorgesehenen Kästen, die ähnlich beschriftet sind wie die farbigen Karten, die Idee, die ich mit dieser Karte entwickelt habe. Also bei dazugehören zum Beispiel möchte ich Interaktion mit meiner Community erreichen, dann würde ich das jetzt hier im One-Pager notieren.
0: Genau. Verstanden? Ähm, wobei wir den One-Pager, deswegen ähm, haben wir das auch vorne draufgeschrieben, dass man das erst am, am Ende des Spiels im Grunde braucht. Ja. Ah. Also das heißt, ähm, das ist eigentlich der nächste Schritt. Im ersten Schritt erstmal ähm, ist es so gedacht, dass man erstmal die Idee entwickelt mhm. oder schärft und auch am Ende nochmal abklopft. Also wenn ich dann ähm, da ganz viele verschiedene Karten liegen habe und ähm, ganz viel weiß über meine Idee und ganz viel beschreiben kann, dann geht es darum, auch wirklich nochmal kritisch drauf zu gucken und äh, mit dem zweiten Blick sozusagen zu schauen, passt das eigentlich zusammen, was ich da so hingelegt habe. Ja, Also wenn ich jetzt hier Gamification habe, das ist ähm, natürlich ein sehr spezielles Feld auch. Ähm, das ist jetzt nichts für für Userinnen und User, in die man mit äh, spielerischen Ideen eher nicht so ansprechen kann. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich das jetzt äh, solche User hier hätte, dann wäre das das falsche Angebot. Dann müsste ich mir müsste ich da noch mal ran und müsste das noch mal nachschärfen. Und wenn ich das aber so am Schluss dann fertig alles da liegen habe und das schlüssig in sich ist, dann kann ich anfangen, das zu übertragen. Und dann haben wir diese One Pager wie so eine Art Notizzettel mit, vorgef äh, mit vorgefertigten Kategorien. Also zum Beispiel gibt es die Kategorie Look and Feel, wo ich eben beschreibe. Ähm, wie soll das klingen, welchen Sound soll mhm. das haben, ähm, welche, welche Optik soll das haben ähm, oder auch mit Wettbewerbern, ja, wo ich eintrage, welche anderen Angebote haben mich eigentlich inspiriert, weil man das, ähm, weil das immer hilft, andere Angebote heranzuziehen, um das eigene Angebot näher zu beschreiben. Und genau, dann kann ich am Ende ähm, das als Notizzettel nutzen und ausfüllen. Und das ist aber gleichzeitig auch der Blick sozusagen auf unsere nächste ähm, MDR Next Staffel, die im Herbst ausgerufen wird, im mhm. Oktober nämlich, geht das los mit der neuen Ideenphase. Und da hoffen wir als Team natürlich wieder auf ganz viele Einreichungen aus diesem ganzen Haus, aus dem sehr kreativen und vielfältigen MDR. Ähm, ähm, und ähm, auch dort wird dann das Einreichen einer Idee, die dann möglicherweise auch beim Pitch Day im nächsten Jahr präsentiert werden kann. Auch da wird dieses Einreichen wieder über so ein One-Pager-Formular funktionieren. Dann allerdings elektronisch, also über ein äh, Formular bei uns auf der Webseite. Aber es sind die gleichen oder sehr ähnliche Kategorien. Wenn wir uns die Karten nochmal kurz vor
1: Augen führen, gibt es ja von jeder Farbe mehrere Karten. Also wenn wir haben gerade Gerade schon das Bedürfnis dazugehören besprochen. Jetzt habe ich ja noch interaktiv handeln, Wertschätzung erfahren. Zum Beispiel ist noch eine weitere Karte Wissen erweitern. Kann ich auch einfach mehrere Karten
0: derselben Spielgruppe, Spielkartengruppe dazulegen? Genau, das kann ich auch machen. Das macht bei manchen Kategorien macht das macht das mehr Sinn als bei mhm. anderen. Aber zum Beispiel bei den Bedürfnissen ist das was. Da könnte ich jetzt auch sagen, ich möchte da mit der Idee, mit dem Medienangebot mehrere Bedürfnisse befriedigen. Dann würde ich mir also zwei von den Karten oder drei raussuchen und sie hinlegen. Und es gibt eine Kategorie, das sind die gelben Karten, das sind mhm. die sogenannten Fokuskarten. Das sind Karten, die Bestimmte Felder zum Beispiel das, das Thema nochmal näher beschreiben, den Public-Value-Ansatz herausarbeiten oder das Team, das hinter, der, mhm. der Medien, äh, den, hinter dem Medienangebot steht, also ist da ein Host dabei, sind das mehrere Reporterinnen und Reporter, ist das, sind da Autoren, Redakteurinnen ähm, beteiligt, all das kann man da auch nochmal festhalten und ähm, das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit. Ein Teil der Karten, nämlich auch speziell diese, diese gelben Karten, die Fokuskarten, die sind beschreibbar. Das heißt, in der Box befindet sich auch ein Folienstift der ähm, wasserlöslich ist. Das heißt, ich kann die Sachen auch wieder wegwischen und es sind mehrfach äh, nutzbar. Und ich kann dann bei Thema eben zum Beispiel das Thema nochmal näher eingrenzen, weil ähm, wenn ich jetzt nur sage, ich mache ein neues Medienangebot auf dem Feld Wirtschaft, das alleine ist natürlich kein Thema, wie man weiß. Aber wenn man sagt, ähm, man beschäftigt sich mit... Ähm, Wirtschaftsratgeber-Tipps für, für junge Leute kurz nach dem Berufseinstieg oder so, dann ist das relativ klar ein digitales Angebot, was sicherlich auch auf großes Interesse stoßen könnte. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Karten zu machen, dieses Spiel zu entwickeln? Wir haben ähm, eigentlich, also uns war wichtig, diesen spielerischen Ansatz zu wählen, weil wir sagen, das ist eigentlich eine riesen Chance, Ideen äh, zu entwickeln und ähm, innovativ zu sein. Das ist eine äh, Riesenspielwiese und das kann wahnsinnig viel Spaß machen. Und Das wollten wir unterstreichen dadurch, dass wir so ein Spiel entwickelt haben. Und ähm, uns ist klar, dass natürlich mh, durch die Transformation speziell das ganze Haus gerade einmal ja, mehr oder minder komplett umgebaut wird und dauerhaft immer im Umbau bleiben wird, natürlich in diesen mhm. in den, ähm, viel digitaleren Zeiten. Und ähm, dass es dafür Werkzeuge braucht, ähm, diese ähm, die ganzen Mitarbeiter, die ganze Belegschaft, die im Grunde alle in der Lage sind, äh, kreativ zu arbeiten, Ideen zu entwickeln, ähm, ähm, Innovationen zu finden, die ähm, zu befähigen, das auch ähm, zu können. Das heißt, das ist, soll ein Werkzeug sein, was eben jeder am Schreibtisch immer mal wieder rauskramen kann, wenn es heißt, ich muss jetzt... Ähm, an meinem Fernsehformat das irgendwie nachschärfen oder ich muss ähm, schauen, wie kann ich, ähm, wie kann ich ein digitales Angebot für meine Redaktion entwickeln, der es bisher vielleicht wenig oder äh, nur bestimmte Sachen gibt, dass man dann immer wieder auf dieses Werkzeug zurückgreift und ähm, damit ja, Ideen schärft oder neue entwickelt.
1: Gerade mit dem Blick aufs Digitale ist natürlich, Zumindest erscheint es erstmal lustig, dass ihr da sowas Analoges, <lacht> sowas ja. Haptisches euch ausgedacht habt, um da in die Ideenentwicklung ja, Ideen zu gehen. Das
0: kommt als äh, das kommt als äh, Kritik oder als, als, äh, als Bemerkung tatsächlich immer wieder. Ähm, für uns ist das überhaupt kein Widerspruch, also weil wir tatsächlich, ähm, auch wenn man guckt, was wird in der digitalen Produktentwicklung, also wenn Apps entwickelt werden, wenn... Ähm, neue Instagram-Formate ähm, entwickelt werden. Das wird eigentlich ganz oft zum Beispiel auch mit so einer Methode des Design Sprints, heißt das, ähm, gemacht, ähm, wo man sich eine Woche lang im Grunde mit einem kleinen interdisziplinären Team einschließt und dann an dieser Idee arbeitet. Und da verbraucht man Unmengen an ähm, Post-it-Zetteln und an Papier. Also weil mhm. gerade dieses ähm, dieses Haptische und Ideen materialisieren sich auf, ähm, auf Papier und werden dann wo... Rangehangen oder sind dann auf dem Schreibtisch hier wirklich sichtbar, das hilft beim Denken enorm. Also das ist, das, das nur weil es dann im Endprodukt digital ist, heißt das ja nicht, dass, es, dass vorher die Entwicklung zwingend auch digital sein muss. Und wir haben eben einfach gedacht, wenn das so ein so ein Spiel ist, was eben auch abseits des Bürocomputers, den man vielleicht auch nicht immer, wo man auch nicht Lust hat, daran jetzt unbedingt kreativ zu sein, weil es sonst vielleicht der Ort ist, wo man Excel-Tabellen ausfüllen muss oder so, ja, dann ist das gerade gut, das zu brechen und zu sagen, okay, jetzt lehne ich, nehme ich mal einen Kaffee, setze ich mal eine Stunde, halbe Stunde an den Konferenztisch, packe diese Box aus und lege los und entwickle Ideen, weil das sind eigentlich Freiräume, die man auch braucht, um innovativ zu sein, um Ideen zu entwickeln. Und das wollen wir damit versuchen zu geben. Und jetzt kommt das große Aber. <lacht> okay. ähm, wissend, dass es sowas wie eine Corona-Pandemie gibt, wissend, dass Homeoffice natürlich ähm, viel, viel wichtiger oder mobiles Arbeiten viel, viel wichtiger wird ähm, für viele auch im MDR, haben wir natürlich auch ein digitales, eine digitale Ideenbox zusätzlich entwickelt. Ähm, die, ähm, auf Basis von Concept Board, also von, die, auf diesem Whiteboard Tool funktioniert und äh, wo man das Ganze eben auch am Bildschirm machen kann. Ähm, aber ich glaube, ähm, was so das Spielerische angeht und das Kreativsein, ich glaube, dass das mit dem, äh, mit dem Pubkit tatsächlich besser funktioniert.
1: Ja, es fühlt sich auch tatsächlich ganz gut an. Auf der Oberseite sind die Karten wirklich ganz schön. Du hast gerade schon angesprochen, zumindest die gelben Karten kann man auch beschreiben und dann wieder ähm, abwaschen. Die anderen fühlen sich auch sehr gut an. Auf der Rückreiteseite so ein bisschen rauer, genau, da steht dann immer der Text zu den jeweiligen Karten. Das gibt's ja schon seit ein paar Wochen ja. mittlerweile, wie
0: viel habt ihr schon so rausgegeben und wo bekomme ich die überhaupt? Wir haben so ungefähr es müssten jetzt 160, 170 sein, die wir schon verteilt haben oder ähm, die bestellt worden, die wir dann verschickt haben. Ähm, wir haben aber noch welche auf Lager, also es ist noch nicht ist noch, noch kein Ausverkauf und wir versenden und verschicken die sehr gerne auch weiterhin und man kann die selber bestellen. Wir haben einen Shortlink eingerichtet unter mdr.de slash s Slash ID, ja, Dort ähm, gibt es ein Formular und äh, dort kann man das sozusagen bestellen. Wir können den Link ja vielleicht auch mit in die Show Notes oder in die Begleitung, in die Textbegleitung packen. Unbedingt, das werden wir machen. Und die digitale Variante? Die digitale Variante kann man theoretisch auch über dieses Formular mhm. bestellen oder einfach okay. per Mail ähm, bestellen bei next@mdr.de. Wir schicken den Link dann zu. Und Brauche ich da dann irgendwelche Login-Daten oder sowas? Irgendwas? Kann ich das von überall machen? Kannst du theoretisch von überall machen. Also du brauchst, es wäre jetzt nicht so ähm, förderlich, das am Handy zu versuchen, weil okay. ähm, natürlich braucht man ein bisschen Bildschirmfläche, um diese Karten legen ja, zu können. Stimmt. Also Tablet ist auch schwierig, weil man ähm, diese ähm, Bewegfunktion, wo man bestimmte Kartenstapel dann durch die Gegend schiebt, das funktioniert am Tablet manchmal nur so mittel, aber es geht im Prinzip auch am Laptop. Prinzipiell hilft halt ein größerer Bildschirm, weil man dann das, äh, das Spielfeld besser im Blick behalten das gleichzeitig kann. Gleichzeitig also der Hinweis darauf,
1: bitte alle, ähm, Arbeitsplätze im Mitteldeutschen Rundfunk nochmal mit richtig <lacht> großen Bildschirmen auszurüsten, damit ja. wir das, wie ähm, MDR Next Ideenbox digital dort ordentlich spielen können. Das Spielfeld kann nämlich tatsächlich größer werden. Ihr habt schon 170 davon ausgegeben, hast du gesagt. Habt ihr auch schon Ideen zurückgespiegelt bekommen? Und Leute, die gesagt haben, geil, das hat mir nochmal den entscheidenden Schritt gegeben? <lacht>
0: Das wäre natürlich die äh, äh, Gewinnerstory, wenn ich die jetzt schon erzählen könnte. Aber ähm, wir haben tatsächlich jetzt damit noch keine konkreten ähm, Ideen äh, rückgespiegelt bekommen. Aber es wäre auch relativ früh, weil ich das vermutlich vor allem dann auf den ähm, in Richtung Herbst, wenn wir dann auch wieder die nächste Ideenphase von MDR Next Staffel 5 ausrollen. Dann ähm, werden wir sicherlich auch mehr ähm, Rückmeldungen und, und, und mehr Ideen bekommen, die speziell auch mit dieser Ideenbox entwickelt worden sind. Aber ähm, was wir hören, ist bei den Leuten, die damit bereits gearbeitet haben, eine große Begeisterung dafür, wie detailverliebt das ist, ähm, wie gut es sich eignet, ähm, Ideen wirklich zu schärfen, wie, viele, wie viel man auch lernen kann, wenn man ähm, spielerisch sozusagen sich nur durch die Karten mal so blättert und guckt. Ähm, was ist eigentlich, also ja, was sind eigentlich diese Eskapisten? Ja? Also hier, das ist eine, ja, der, eine der vier ähm, Eroberungszielgruppen, die der MDR äh, mit seiner Inhalteagenda ausgerufen hat. Aber wer steckt, wer sind das eigentlich? Ja? Wer steckt da eigentlich dahinter? Das sind ähm, Zusatzinformationen, die ich auf diesen ja. Karten hinten drauf eben immer bekomme. Und weil ich das jetzt ja auch gerade nochmal sehe, bei manchen Karten sind zusätzlich auch QR-Codes hinterlegt, sodass ich mit dem Handy sozusagen drüber gehen kann und dann noch tiefer einsteigen kann. Also nicht nur die drei Sätze, die dann vielleicht hinten auf diese Karte passen, äh, mich damit begnügen muss, sondern noch tiefer reingehen kann und mir wirklich die Studien in dem Fall zum Beispiel auch anschauen kann. Oder bei den Trends, das ist auch toll, ähm, haben wir uns die Mühe gemacht und haben ganz viele Beispiele ähm, recherchiert, sodass man dann sagen kann, Aha. interaktives Storytelling, hm, was meinen die eigentlich damit? Und dann gehe ich auf den Link, du machst das gerade das und probierst zuständig. das mal aus ähm, und bekomme halt so ungefähr meistens zwei bis vier Beispiele pro Trend geliefert, die ich dann, ähm, ja, die ich mir dann durch klicken kann, also die zum Teil auch von internationalen Medien ähm, sind, aber auch national und ähm, eben immer besondere Beispiele sind, die das illustrieren, aber auch zeigen, was wirklich jetzt machbar ist, jenseits von dem Brotgeschäft, was wir ja sonst immer gewohnt sind zu machen, was da heißt Fernsehen, Radio, ähm, Online-Angebote, digitales Audio, digitales Video, aber es gibt natürlich daneben ähm, wahnsinnig viele Spielarten angefangen von, von Aug Augmented Reality zum Beispiel, wo Wirklichkeit und ähm, virtueller Raum verschmelzen ja, und man das sozusagen in einer Ansicht, man dann bestimmte Gegenstände einfach in das Hier und Jetzt reinarbeiten kann, reinprojizieren kann und äh, man da ganz neue Anwendungen bekommt. Ich möchte dem noch hinzufügen. Ich
1: versuche es jetzt nochmal mit der Augmented Reality QR Code. Aha. Mal sehen, wo ich da lande. Ich habe gerade den Sprachassistenten QR Code gescannt und bin da unter anderem auf der Seite von ähm, Mission to Mars, dem MDR Projekt, ja. gelandet. Denn dieses Projekt gibt es dann auch in den Smart Speakern von, ich weiß nicht, Amazon mhm. und welches da noch alle so gibt, eben, kann mhm. man per Sprache ansteuern. Jetzt habe ich hier die Augmented Reality Kachel ähm, gescannt, den QR Code darauf. Und bekomme eben dann einen ähm, erstmal einen kleinen Erklärtext dazu und dann sehr viele Beispiele. Da muss ich ja erstmal aktivieren, dass YouTube ähm, mir das zeigen darf auch. Aha, und jetzt geht das aber leider nicht. Das liegt aber, glaube ich, eher an meinem Handy. <lacht> <lacht> Na toll. <lacht> Als dass es jetzt an der ähm, Seite hinter dem QR-Code liegt. Also das funktioniert auf jeden Fall. Wir kommen auf die QR-Code-Seiten und das ist ja cool. Da kann ich dann, dann ist es gar nicht nur so analog und haptisch. Es ne? geht yes. dann auch ins Digitale rein. <lacht> das ist doch super. Genau, es gibt wirklich viel zu ja, spielen. Und auch man äh, alleine, wenn man sich die Karten nur durchliest, was da hinten drauf steht, das erweitert den Horizont vielleicht auch schon. Mhm. Mir gefällt das. Und die Pappe fühlt sich gut an. Das <lacht> wollte ich dir eigentlich schon zu Beginn sagen. Ich <lacht> finde, die Pappe der Verpackung, die fühlt sich... Die ist nicht zu rau, dass ich davon Gänsehaut bekomme. <lacht> Sie ist genau richtig und fühlt sich stabil und, ja. Ja, ich könnte
0: jetzt sagen, eine, wir haben einen User-Designer einen dafür beauftragt. Aber du hast es alleine ausgesucht. Nee, wir haben tatsächlich ein mit, mit einer Designerin natürlich zusammen das entwickelt. Und ähm, die hat uns natürlich auch bei der Haptik beraten und hat gesagt, man könnte jetzt das machen und könnte jetzt dieses Papier nehmen. Und das würde so und so zusammenpassen. Und ähm, das ist auch das ist im Prozess, wo man sozusagen mit einer Idee startet. Ne? Am Anfang waren die Karten zum Beispiel auch viel kleiner. Und dann haben mhm. wir gesagt, wenn sie zu klein sind, passt zu wenig Text drauf. Mhm. Plus ähm, Leute mit etwas größeren Händen, äh, wie wir beide vielleicht, ähm, sind dann auch so ein bisschen... Äh, tun sich damit dann auch ein bisschen schwerer. Deswegen ist, haben die, sind die jetzt relativ groß, aber dadurch passt eben auch viel drauf. Und ähm, zum Beispiel auch, es gibt ja auch noch diese Blankokarten, das muss man vielleicht auch noch ergänzen, denn eine häufige mhm. Kritik bei solchen ähm, Boxen oder bei solchen ähm, Toolkits ist ja, ähm, dass das dann so abgeschlossen ist. Also dass man sagt, okay, jetzt wenn morgen ein neuer Trend herauskommt, was wollt ihr denn dann machen? Dann, habt ihr doch, ähm, dann ist das doch völlig veraltet. Und dann haben wir aber gesagt, naja, wir packen einfach ähm, sogenannte, Blanko-Karten damit rein. Und die sind komplett beschreibbar. Das heißt, da kann ich auch zum Beispiel sagen, ich male mir einfach meinen eigenen Trend da drauf. Also wenn es jetzt irgendwie morgen, äh, ein, 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 ja, was, was völlig Neues hochkommen sollte, was total wichtig ist, dann male ich das einfach auf diese Blanko-Karte. Und ja. Sie haben ich schon gefragt,
1: ob ihr vielleicht so im Jahresturnus einfach neue Trendkarten
0: rausbringt. Wir haben überlegt, das zu machen. Also ich glaube, bei den Trends ist es gar nicht so relevant, aber ich glaube, dass das zum Beispiel ja durchaus auch sein kann, dass der MDR in einem der nächsten Jahre dann entscheidet, ähm, zusätzlich noch andere Zielgruppen zu priorisieren, die ähm, mhm. verstärkt angesprochen werden sollen. Oder es sind ja auch die, die sogenannten Offensiven enthalten, ja, also einmal zu Information und Regionalität, zu Dokumentation und Fiktion und zu innovativen Kulturformaten, auch aus der Inhalteagenda. Und ähm, es wäre ja durchaus auch möglich, dass da noch ähm, Bewegung reinkommt. Und ähm, deswegen haben wir uns auch offen gehalten, nochmal Karten nachzudrucken, nachzuliefern für solche Sachen.
1: Also auch obwohl es quasi als zunächst so erscheint, dass abgeschlossene <lacht> MDR Next Ideenbox kommt, ist es auf gar keinen Fall keineswegs schon fertig und selbst das Spiel an sich kann erweitert werden. Johannes Schiller, vielen Dank für die Einblicke in die Ideenbox und äh, die Erklärung dazu. Sehr gerne. Und viel Erfolg mit der Idee noch.
0: Danke. Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des mitteldeutschen Rundfunks.